0: 30 de outubro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, meu irmão, minha irmã. Que bom que você voltou, eu estou muito feliz. Estou muito feliz por ter ficado sabendo que você continua firme na jornada da leitura de toda a Bíblia em dois anos. Algumas pessoas afirmam que um hábito ele é adquirido após ser repetido 66 dias subsequentes. Que bom que a leitura da Palavra de Deus se tornou um hábito para você. Glória a Deus! 2 Crônicas, capítulo 8, texto paralelo, 1 Reis, capítulo 9, versículo 10. Assunto: Outros trabalhos e construções de Salomão. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações a compreensão e a aplicação de todos os valores e princípios que precisamos assimilar subtrair para o nosso amadurecimento. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 1 Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também construiu as cidades que Irão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandou israelitas morarem nelas. Depois, Salomão atacou e conquistou a cidade de Hamat Zoba, reconstruiu a cidade de Tadmor no deserto e todas as cidades da região de Ramat onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também a Bet-Horon de Cima e a Bet-Horon de Baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Baalate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso... Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo o que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Por isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam Eteus, Amorreus, Perizeus, Eveus e Jebuseus. E os descendentes deles continuam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse... Ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu os sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, nas festas da lua nova e nas três festas anuais que eram a festa dos pães sem fermentos, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazer o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas Obedeceram rigorosamente as ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminado tudo o que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Versículo 17 depois, Salomão foi até os portos de Ezion-geber e Elate, no golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram juntos, junto com os homens de Salomão. Foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15 mil quilos de ouro. Término da leitura do capítulo 8. 2 Crônicas, capítulo 8. meu destaque para a leitura desse capítulo está no versículo 11 onde passo a ler segunda Crônicas, capítulo 8 versículo 11 Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito da cidade de Davi para o palácio que ele Salomão havia construído para ela e disse ela não pode morar no palácio de Davi o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão, ele levou a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. E ele, como acabamos de ler, disse, ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, porque qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Esse versículo nos traz à memória o fato de que Salomão se casou com mulheres estrangeiras. Uma delas era egípcia. Casar com uma mulher do Egito era, de certo modo, demonstrar saudade do Egito onde o povo estava cativo por tantos séculos. Ao ficar de frente com uma egípcia, Salomão deu as costas para sua própria história. Se sabemos que algo é errado, não devemos fazê-lo. Salomão morava no palácio do pai, mas a sua esposa não era digna de morar nesse lugar, pois a Arca da Aliança passara por ali antes de ir para o templo. Então, Salomão fez um palácio só para ela. Nesse momento, Salomão ainda se sentia culpado. A partir daí, no entanto, ignorou os mandamentos que ele conhecia. Na prática, ele rasgou esses mandamentos. Sua consciência não mais o condenava. Quando pecamos pela primeira vez, nós nos sentimos culpados. Depois, vamos nos acostumando. Se não nos arrependermos, teremos um triste fim, como aconteceu com Salomão. Que Deus, na sua infinita bondade, tenha misericórdia de nós e não nos deixe abandonados em nossos próprios pecados. Que a ação do Espírito Santo de Deus seja constante, nos convencendo dos nossos erros e nos atraindo para o centro da sua vontade. Pai amado, como pode um homem com tanta sabedoria não conseguir ver que os seus passos e as suas decisões estavam lhe levando para um caminho desconhecido? Embora, Senhor, parecendo sábio na visão do mundo, os passos de Salomão o estavam levando para longe da tua vontade. Ele estava se afastando cada dia mais do Teu querer. Senhor, nossa oração é no sentido de que Tu tenhas misericórdia de nós e nos ajude, nos ajude, Senhor, a entendermos, a vermos as ciladas que o, o mundo, o argumento do mundo, estão preparando para cada um de nós com o objetivo de nos levar para longe de Ti. Salomão não conseguiu retornar para os, os teus caminhos. Nos ajude, Senhor, a cada um de nós a não abandonar os teus caminhos. Salomão não retornou. Nos ajude, Senhor, a não te abandonar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que bênção! Mais um dia da leitura da Bíblia concluído. Então, não esqueça que é por meio da palavra de Deus que você receberá todas as orientações necessárias para seguir em um caminho correto. Essa estratégia que nós adotamos aqui de ouvir e meditar na Bíblia através dessas ferramentas, desses aplicativos, certamente te ajudará a criar e manter o hábito de estudar e meditar na Palavra de Deus diariamente. Então, que Deus te abençoe e, se Deus quiser, até amanhã.